0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem está falando é a Valéria. E hoje a gente vai conversar sobre mais um capítulo de Mulheres que Correm com os lobos. Capítulo 4. O parceiro. A união com o outro. Um hino para o homem selvagem, Manauí. E o conto de hoje, então, é sobre a história de Manauí. Era uma vez um homem que vinha cortejar duas irmãs gêmeas. Você não poderá se casar com elas, a não ser que consiga adivinhar os seus nomes, dizia, porém, o pai das moças. Manaui tentava e tentava, mas não conseguia adivinhar os nomes das irmãs. O pai das moças abanava a cabeça e mandava Manaui embora todas as vezes. Um dia, Manaui levou seu cachorrinho junto numa visita de adivinhação, e o cachorro percebeu que uma irmã era mais bonita do que a outra, e que a outra era mais delicada do que a primeira. Embora nenhuma das duas irmãs possuísse todas as virtudes, o cachorrinho gostou muito delas, porque elas lhe deram petiscos e sorriam, olhando fundo nos seus olhos. Também naquele dia, Manaui não conseguiu adivinhar o nome das jovens e voltou irritado para casa. O cachorrinho, porém, voltou correndo para a choupana das irmãs. Ali, ele enfiou a orelha por baixo de uma das paredes laterais e ouviu as moças dando risinhos e falando sobre como Manaui era bonito e máscuro. Enquanto falavam, as irmãs se chamavam mutuamente pelo nome, e o cachorrinho, tendo ouvido, voltou correndo com a maior velocidade possível para o seu dono, para lhe passar a informação. No caminho, porém, um leão havia deixado um grande osso, ainda com carne perto do caminho, e o minúsculo cachorrinho sentiu imediatamente o cheiro, não pensou em mais nada e se desviou o mato adentro, arrastando o osso. Ali ele lambeu e mordiscou o osso com grande prazer, até que todo o sabor desapareceu. Ah, o pequeno cãozinho de repente se lembrou esquecida, mas infelizmente ele também havia esquecido os nomes das moças. Por isso, ele correu de volta à choupana das gêmeas e dessa vez já era de noite. E as jovens estavam passando óleo nos braços e pernas uma da outra e se arrumando como se fosse para uma festa. Mais uma vez o cãozinho as ouviu, chamando-se mutuamente pelo nome. Ele deu pulos de alegria e estava correndo pelo caminho afora, na direção da choupana de Manaui, quando no meio do mato veio o aroma de noz moscada fresca. Ora, não havia nada que o cachorrinho adorasse mais do que noz moscada. Por isso, ele desviou um pouco do caminho e correu para o lugar onde uma bela torta de laranjas estava esfriando em cima de uma tora. Bem, logo, a torta já não existia mais e o cachorrinho tinha um adorável hálito de noz moscada. Enquanto trotava de volta para casa com a pança cheia, tentou pensar nos nomes das moças, mas mais uma vez os havia esquecido. Finalmente o cachorrinho tornou a voltar correndo até a choupana das irmãs e dessa vez as irmãs estavam se preparando para se casar. Ah, não, pensou o cachorrinho, quase não tenho mais tempo. Quando as irmãs se chamaram pelo nome, ele guardou os nomes na mente e saiu em disparada com a determinação resoluta e absoluta de que nada iria impedi-lo de transmitir os preciosos nomes a Manaui imediatamente. O cãozinho vislumbrou a caça pequena recém-morta no caminho, mas a ignorou e saltou por cima dela. Por um instante, pareceu-lhe sentir o aroma de noz moscada no ar, mas ele o ignorou e preferiu continuar correndo na direção de sua casa e do seu dono. No entanto, ele não contava com a possibilidade de um estranho, de negro, saltar do mato, agarrá-lo pelo pescoço, e sacudi-lo ao ponto de seu rabo quase cair. Pois foi o que aconteceu. Diga-me aqueles nomes, diga-me os nomes nas moças para que eu possa conquistar, gritava o estranho o tempo todo. O cãozinho achou que ia desmaiar com aquele punho, lhe apertando o pescoço, mas lutou com bravura. Ele rosnou, arranhou, esperneou e, afinal, mordeu o estranho entre os dedos. Os dentes do animal picavam como vespas. O estranho berrava como um búfalo indiano mas o cãozinho não o soltava. O estranho correu pelo mato adentro com o cãozinho pendurado numa das mãos. — Solte-me, solte-me, cãozinho, eu o soltarei, implorou o estranho de negro. — Não me volte por aqui, rosnou entre ele entre os dentes. Opa! <risos> rosnou entre, os... entre dentes o cãozinho. — Ou não verá mais a luz do dia. E assim o estranho fugiu pelo mato gemendo enquanto corria. O cachorrinho prosseguiu meio mancando, meio correndo, pelo caminho até encontrar Manauí. Muito embora seu pelo estivesse sujo de sangue e suas mandíbulas doessem, os nomes das jovens estavam bem nítidos na sua mente, e ele se aproximou de, de Manauí, Claudicante, mas feliz da vida. Manauí lavou os ferimentos do cãozinho, e este lhe contou toda a história, assim como o nome das moças. Manaui correu de volta até a aldeia das moças com o cachorrinho nos ombros, e as orelhas do cachorro dançavam ao vento como rabos de cavalos. Quando Manaui chegou até o pai com os nomes das filhas, as gêmeas receberam Manaui completamente vestidas para viajar com ele. Elas haviam estado à sua espera o tempo todo. Foi assim que Manaui conquistou duas das elas mais belas da região, e todos os quatro, irmãs Manaui e o cãozinho, viveram juntos em paz por muito tempo. Esse capítulo é uma coisinha muito linda, né? Eu sou suspeita pra falar porque eu amo cãezinhos. <risos> então só o fato de ter um cãozinho nessa história já me deixa muito feliz. Como eu falei para as meninas né, na reunião, eu tenho uma brincadeira, assim, com uma amiga minha, que a gente se chama de cãozinho. E a gente entende que isso é um grande um elogio. Então, se um dia você me ouvir, né, chamando alguém de cãozinho, saiba que esse é um elogio imenso. Porque eu acho que os, an... os cachorros, eles trazem uma energia tão linda de amor incondicional que... Ai, ah, não tem como se, se, não se sentir bem sendo chamado de cãozinho. <risos> então, gente, bom, esse capítulo é, traz uma percepção do que é ter um parceiro ideal. Principalmente falando em homens, mas a gente sabe que todos nós temos tanto a energia feminina quanto a energia masculina dentro de nós. Porém, vivemos numa sociedade onde, até agora, a gente viveu em caixas muito distintas. Então, é muito comum que a maioria dos homens não saibam nada sobre o universo feminino, sobre o universo de ser mulher. E também a mulher né, não sabe muito sobre o universo do ser homem. Então, esse capítulo ele vem para falar um pouquinho uma contrapartida né, do Barba Azul, por exemplo. Porque no Barba Azul a gente... É, por mais que ela fale muito né, desse barba azul interno, a gente pode experienciar relacionamentos com homens que estão vivendo como um barba azul. Já nesse capítulo, a gente traz a percepção do que é ter um parceiro ideal, o que é ter um parceiro saudável. né? E, e aqui, o primeiro, o primeiro parágrafo desse capítulo, que é muito e é interessante ler para vocês isso. Se as mulheres querem que os homens as conheçam, que eles realmente as conheçam, elas têm de lhes ensinar algo do seu conhecimento profundo. Algumas mulheres dizem que estão cansadas, que já se esforçaram demais nessa área. Sugiro humildemente que elas estiveram tentando ensinar um homem sem vontade de aprender. A maioria dos homens quer saber, quer aprender. Quando os homens demonstram essa disposição, é a hora de fazer revelações. Não apenas a esmo, mas porque mais uma alma perguntou. Vocês verão que é assim. Seguem-se, portanto, alguns dos pontos que irão tornar mais fácil para um homem compreender, para que ele venha na direção da mulher. É uma linguagem, a nossa linguagem. Então, gente, eu acho que... Ai, esse título, ele, ele é muito lindo. A, a Clarissa, ela separou ele em algumas partes, né? A natureza dual das mulheres, aonde ela aborda Toda a questão de ser duas, né? Que para algumas pessoas isso pode incomodar bastante, ainda mais para quem tá vivendo ainda na, nessa visão do amor romântico, né? Que, que diz que nós precisamos ter uma alma gêmea que vai nos fundir com uma pessoa só e que é completamente errado você ter mais de um relacionamento. Porém, nesse caso, ela não tá falando que as duas irmãs. São, de fato, duas pessoas, né? Daí ela traz aqui o quanto que essas duas mulheres, elas representam uma mulher só. Elas representam a mulher superficial que nós somos, mas também a criatura que habita dentro de nós. Então, nós somos duas faces, nós temos duas faces, né? Depois ela aprofunda um pouquinho mais falando sobre a força de ser dois, né? O quanto que que é importante nós termos é, parcerias né, nessa vida, o quanto que é importante a gente estar tá junto de alguém, não que a gente não possa ser feliz sozinhas, né? Mas que é possível você ter um relacionamento onde é possível ter uma cumplicidade e tudo mais, e um bom entendimento do que é cada um. E no meio do texto ela traz o exemplo né, de você, um conto, assim, um, um contar, né? de um exemplo de você ter um graveto na mão. Se você pega um graveto na mão e quebra ele, é muito fácil. A partir do momento em que você pega dois gravetos, já fica um pouco mais difícil. Três gravetos, ainda mais difícil. Então, tipo assim, quanto mais graveto tiver, mais difícil é de quebrar. Ou seja, juntos, nós somos invencíveis. E separados, nós somos mais vulneráveis, somos mais frágeis, né? Então, é o poder de ser dois, o poder do nome, né? O quanto que é importante para gente é, termos essa questão do nome, de nomear as coisas, né? De identificar o que que é o que. Então, é muito importante. Ela traz aí a importância de saber o nome delas. Qual que qual que é o real significado disso? A natureza tenaz do cachorro, aí ah, essa parte é linda porque daí ela conta um pouquinho, né, sobre o que, que é o cachorro, qual que é a representação dele nessa história, que o cachorro ele representa essa intuição, né? Ele representa a força da nossa alma de saber. E é claro, né? A gente tem é, os, os cachorros, eles têm essa audição muito apurada. Então, quando ela traz essa questão do cachorro, né, de precisar ouvir com os ouvidos do cão, é como se a gente tivesse conectado com, de fato, o que precisa ser ouvido, né, e não apenas escutado, <risos> de certa forma. Depois ela aborda a sedução furtiva dos apetites, que são as distrações da vida. Né? Aqui ela até fala as distrações dos caprichos atrapalham o processo básico. Ou seja, quantas vezes você Estava determinada a fazer uma coisa e quando você foi ver, você estava dispersa, em alguma distração, em alguma coisa que aconteceu, que te chamou a atenção e você já nem lembrava mais os nomes. Você já nem lembrava que você tinha que saber os nomes, né? Então, essa parte também é uma das mais importantes, eu acho, do capítulo. Para mim, ela faz muito sentido. Depois, a conquista da ferocidade, né, que é quando ele entende que ele não pode ser distraído, é quando ele entende que ele precisa focar e que ele precisa ultrapassar qualquer obstáculo, mesmo que seja através da ferocidade. E, por fim, a mulher interior. Nessa parte, e eu quero trazer para vocês também um pouquinho do que ela diz, que... É o momento que a gente precisa entrar em contato com a gente mesmo. Então, a primeira pergunta é a seguinte. O que você quer? Quase todo mundo faz alguma versão dessa pergunta, mas de forma automática. Existe, porém, uma pergunta ainda mais essencial. O que deseja o seu self mais profundo? Então, ela finaliza esse capítulo trazendo a abordagem né, dessa mulher interior, que a gente precisa entender... É, o que de fato queremos. E quando a gente encontra pessoas na nossa vida, não precisa ser só um, tá? Você não precisa ter apenas um Manaui na sua vida. Eu mesma posso contar no mínimo três. <risos> eu já eu sou muito privilegiada, já conheci homens maravilhosos, é, o que acaba sendo um grande conflito pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa que lutei muito contra né, os homens machistas e tudo mais, e mal via eu que o privilégio que eu tinha, né? E provavelmente todas nós temos exemplos de homens que são muito abertos para conhecer de fato o que é ser mulher, né? Homens que têm o seu feminino muito sensível, que têm o seu feminino muito curado. Então, é claro, todas nós e todos nós devemos olhar para o nosso feminino e para o nosso masculino para curar ele, né? Para entender. É que a gente precisa dessas duas energias para vivermos em equilíbrio e harmonia. Mas é possível ter Manaus na nossa vida, é possível entrar em contato com essa energia tão linda, né? Que é de encontrar homens que têm ouvidos de cachorros. <risos> então é isso. Eu agradeço muito pela escuta de vocês. E o próximo capítulo vai ser sobre a caçada quando o coração é um caçador solitário. E a gente vai abordar o conto da mulher esqueleto. Então, encarando a natureza da vida, morte e vida do amor. Até mais e eu agradeço muito por você me escutar até aqui. Um beijo.